0: Ссылки я оставила в описании подкаста. Елена полгода назад переехала в Израиль. В душе она считает, что переезд – это не ее выбор, а выбор мужа. Спустя некоторое время на ее коже стали появляться раздражения, зуд и покраснение. Она хочет разобраться, есть ли связь между переездом и раздражением на коже. Во-первых, кожа как таковая – это еще один орган. И этот орган подключается тогда, когда мы как бы не видим что-то внутри, и тогда кожа уже подключается и выводит это наружу. То есть по психосоматике это получается, что когда я игнорирую а, то, что происходит в моем внутреннем мире, то внешний мир подключается, чтобы дать мне более четкие сигналы. И а, в данном случае кожа она выполняет защитную функцию, то есть она защищает, как сказать, от внимания, потому что человеку, у которого там что-то на коже вылезло, ну, он как минимум да, неприятен да, другим людям, мужчинам в особенности. Это один момент. Другой момент, что людей привлекает тот человек, у которого на коже что-то высыпало, потому что они видят, что с ним что-то происходит. И когда подключается кожа, это значит, что э, сам человек э, ну, как бы добровольно, да, вовремя не попросил какую-то помощь, и тело подключается, чтобы э, попросить о помощи какое-то внешнее окружение через какие-то вот эти вот внешние проявления. То есть как будто бы кожа показывает, смотри, мне плохо. А сам человек, значит, не умеет просить эту помощь, не умеет просить поддержку. Но другой человек, который увидит что-то на коже другого человека, он понимает, что у него что-то там с телом происходит, он хочет ему помочь. вот И опосредованно кожа в данном случае является как бы заменой языка человека, да? что не можешь сказать сам, что тебе нужна помощь, давай я через кожу тебе это дело покажу. Это если базово берем на психосоматике, как это разворачивается. Сейчас период новых и новых, новых перемен, которым нужна адаптация. Если, соответственно, человек не может к ним адаптироваться, то кожа будет выдавать новые и новые очаги, какие но запомните что в общем кожа это когда я сам не могу запрашивать о помощи из разных убеждений установок кожа вместо меня будет говорить Мы в целом поняли, да, как выглядит сама ситуация на уровне физики психосоматики. И дальше мы разворачиваем, а что с жизненной ситуацией. То есть дальше мы разговариваем, чтобы теперь развернуть, что там у клиента происходит и помочь ему это осознать, потому что осознание это уже путь к исцелению и трансформации. Что получается? Я не могу просить поддержку или, если точнее, когда я ее получаю, она не в той форме, в которой она для меня подходит. Например, если я человек не действие, а просто слово, то мне по идее нужна поддержка просто словом. Ну, как бы не знаю, подбодрить, воодушевить, там, вдохновить да, поддержка просто словом. А он тебя поддержит конкретными действиями: раз, два, три, четыре, пять. Это не есть поддержка, потому что с этого момента пора делать. А делать не хочется. Поэтому хочется больше говорить, чем делать. Почему? Когда у клиента есть вот эта история, что он больше говорит, чем делает. Это значит, что он боится быть неудачником. Ну так или иначе они будут промахи, неудачи какие-то будут и так далее. И он не любит этого. И поэтому ему проще говорить о своих действиях. И в голове у него там все простроилось, в голове у меня уже должность, в голове у меня уже профессия получена, в голове у меня уже клиенты, все у меня в голове уже есть. И в голове я уже почти успешен. А в реальности этого, этого всего вообще нет. И идет несостыковка между реальностью и между иллюзией. Получается, что говорим про поддержка как таковая, то на вопрос, я боюсь, я боюсь вот этого ошибки, я боюсь в очередной раз ее совершить, я боюсь в очередной раз там промахнуться. И поэтому я предпочитаю бездействовать. Как если бы бездействие это правильно, а действие это ошибка. Четвертое. Когда я не слышу свой внутренний голос и интуицию, а следую голосу эго. Эго ⁇ это наши амбиции. Эго ⁇ это когда я хочу кого-то догнать, конкурировать с кем-то. Из желания кому-то что-то доказать, начинаю делать то, что противоречит моей интуиции, противоречит моему внутреннему голосу. И создается внутренний конфликт между моими целями и между моим реальным потенциалом. И вот этот вот конфликт, он ударяет в уязвимую часть тела. И тело как бы однозначно будет ну, показывать, потому что пока вы... То есть я... суть в чем? Когда мы принимаем решение, нам самое главное, принимая это решение, быть... Гармонии с собой, с согласием. Прям вот такое внутреннее согласие вот это состояние дзен я удовлетворен этим решением. Вот это состояние важно достичь. И если этого решения нет, это значит, надо копать дальше. Что-то не то с этим решением, значит, где-то где что-то не то для того, чтобы не дожидаться вот этой вот психосоматики. И второй момент получается, да, когда вы обесцениваете по факту, когда вы обесцениваете то, что у вас уже есть, уже наработано, какие-то ваши профессиональные качества, какой-то ваш жизненный опыт, вы вот это вот игнорируете, типа, ну, это не важно, это не нужно там, и кому она надо вообще, и, и как бы пытаетесь то, что называется, выбрать, то, что для рынка актуально Вот там, где все зарабатывают, вот там, где все могут То есть это вот как бы модное, да, называется Суть не в том, чтобы найти модное и актуальное Суть в том, чтобы найти то, что откликается лично вам И вы можете стать новатором для, ну, И не важно, что на рынке сейчас это не модно Вы можете стать открывателем там чего-то Это гораздо лучше, чем э, последовать выбору какой-то модной как бы профессии В надежде на то, что если здесь остальные зарабатывают я тоже смогу и потом оказаться что mm -mm. А не получилось потому что профессия изначально выбрана не из любви не из ваших каких-то внутренних вот этих вот желаний устремлений не от сердца она выбрана от головы и вот здесь все здесь начинается конфликт вот с этим мы сегодня судя по всему работаем с этими конфликтами.